0: Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en la Fundación Mark en una nueva sesión de Memorias de la Fundación, la última de este 2017, así es que yo creo que no hay mejor broche que, que conversar esta tarde que recibirles en la Fundación a todos ustedes. Les recuerdo que a través de mark.es nos pueden encontrar siempre que no se puedan acercar a la emisión en continuo y esta conversación también estará disponible en la red en cuanto termine. Y hoy tenemos a, a un buen sociólogo, un sociólogo muy prestigioso que nos ayuda a poner este final, final. ...el broche a este 2017. Emilio Lamo de Espinosa, ¿qué tal está? Buenas tardes. Muy
1: agradecido a todos por acompañarnos, la verdad es que no sé qué hago en este trance... ...se lo comentaba Iñu antes, porque no tengo así nada especial que, que contar... ...de modo que el que me, me apoyen y estén aquí conmigo, pues se agradece, se agradece muy sinceramente. Bueno,
0: <risa> le hemos convencido para acercarse a estos micrófonos. Emilio es presidente del Real Instituto Elcano, es Premio Nacional de Sociología 2016... ...es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas... ...y es catedrático emérito de la Complutense... Así es que yo creo que son méritos suficientes para acercarse a, hasta estos micrófonos El,
1: el mérito fundamental es eh, mi obligación y mi deber eh, con la Fundación Juan March que me ayudó en un momento complicado en el que no sabía bien por dónde tirar y gracias a la beca de la Fundación Juan March pude estudiar en Estados Unidos tres años y luego regresar, de modo que tenía al menos este, esta obligación este deber de, de agradecimiento con la, con la Fundación, o sea que estoy aquí encantado Bueno, pues
0: luego hablaremos de cómo la Fundación le ayudó a poner la brújula en en el sentido correcto, para llegar a la dirección correcta, eh, he leído bastantes entrevistas que usted ha concedido en los últimos tiempos, eh, he leído algunas de sus obras y hay una autodenominación que, que me ha interesado y que quiero comentar con usted. Eh, cuando, cuando usted, lee, un periodista le ha preguntado, ¿cómo, ¿cómo se definiría? He leído, soy un estudioso más que un investigador. ¿Mantiene esta denominación? Sí, sí. La, bueno, es una idea medio
1: mía, medio de un amigo mío, Julio Carabaña. Eh, vamos a ver, un investigador es alguien que persigue algo, ¿no? que busca algo en concreto. Es algo así como quien sale a cazar liebres al campo. Y si sales a cazar liebres, lo, o ves liebres o no ves nada. Lo único que te interesan son las liebres. ¿no? Yo salgo al campo a ver un poco de todo. El estudioso sale a ver un poco de todo, a mirar de todo. ¿no? Eh, con lo cual acaba sumando muchas cosas y teniendo muchas perspectivas. ¿no? A mí me ha gustado bastante más estudiar que investigar. Y yo creo que esto en las ciencias sociales no es trivial, porque las ciencias sociales no son analíticas, sino sintéticas. Los fenómenos mm. sociales son fenómenos sociales totales, son al mismo tiempo económicos, políticos, jurídicos, históricos, de todo. Y, por tanto, hay que saber sumar muchas perspectivas para poder entender un fenómeno cualquiera que sea. ¿no? Y en ese sentido creo que, que hacen falta bastantes estudiosos que sinteticen eh, y no solamente investigadores. ¿no? Los investigadores se corre el riesgo, aquello que decía eh, ...de la barbarie del especialista, ¿no? Los investigadores crecientemente cada vez saben más de menos cosas. Se sabe mucho, mucho, pero de cosas muy pequeñitas. Y hay que sintetizar, hay que globalizar, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me, me, sí, me, me... Sí, me sigo identificando con esta idea de que me gusta más leer y estudiar casi que investigar. ¿no? Tener conocimiento de ideas generales, ¿no? O útiles. Tal... Sí, de sumar, de sumar, de sumar. Tener perspectivas mm -hmm. globales, ¿no? Antes comentábamos mm -hmm. una frase... Que me interesa mucho, de un sociólogo, Max Scheller, un sociólogo del conocimiento, eh, que, por cierto, tuvo mucha influencia aquí en España, en Ortega, que decía que conocer es alejarse de la realidad, ¿no? alejarse para tener perspectiva para, mm. y para evitar que los árboles te impidan ver el bosque. Si te acercas demasiado, ves árboles y no ves el bosque. Creo que hay que tomar distancia y en un mundo globalizado como el actual, con mayor motivo todavía. Sí. Qué buen consejo hasta para un periodista, ¿eh? <ríe> sí. tal y como están sí, las cosas. <ríe>
0: así que en, en otra entrevista usted dice: estudiar es leer mucho, así mm. que si usted ha estudiado, ha leído mucho, mucho, muchísimo, ¿no? Procuro, entiendo? procuro, sí, eh, sí. le de todo ensayo, sociología, novela? Eh... Novela ya no, leí mm -hmm. mucho cuando era joven, esa es la verdad. Últimamente lo, y lo
1: siento, porque en el fondo, eh, esto también tengo un trabajo que se llama así, creo que la literatura es una forma de conocimiento social alternativa a la sociología, se aprende mucho, se aprende mucho, mu mucho de realidad social con la buena novela. Mm -hmm. Bueno, esto lo saben los clásicos, pues quien quiere saber de la Inglaterra victoriana, lo mejor que puede hacer, pues es leer a, a los, a esto para, para Rusia hay que leer a todos o a Dostoyevsky, para Francia hay que leer a Flaubert o a, o a Zola... Es decir que sí, que efectivamente para España, pues eh, Galdós es fantástico, ¿no? Eh, por lo tanto, creo que la novela es una forma muy buena de conocimiento social... ...alternativa a la sociología, y en ese sentido creo que los sociólogos... ...quizás deberían de leer más, más novela. Eh, los buenos novelistas, por cierto, se enteran mucho de la realidad social... ...y se informan de ella, pero Galdós
0: lo hacía sistemáticamente. ¿no? Mm -hmm. Al periodista Alfonso Armada, del diario ABC, le dijo hace unos años... Que le gustaba vivir. Sí, y me sigue gustando. Toco madera, a
1: ver cuándo que dure, no esperemos que aguante bastante. Pero sí, de momento... ¿Qué encuentra interesante en la vida? ¿Por qué le gusta vivir? Bueno, porque está llena de sorpresas, porque es un gran viaje. Es un poco, bueno, pues unas veces encuentras a, a monstruos, otras veces son sirenas, otras veces no se sabe qué, pero está llena de sorpresas, de elementos, y eso, bueno, es, es excitante, es interesante, sí, me gusta. Yo creo que debe ser
0: algo vital, ¿no? Yo creo que es, es de carácter y no... No, no tiene mérito ninguno, vamos. Mm. Le dijo también a Alfonso Armada, le da miedo el dolor, pero sobre todo causar daño a los demás. Sí, eso Ese es un límite, ¿no? Que para bueno, un sociólogo es, es importante también, es, entiendo, la, la
1: alteridad, eh, la existencia un, del otro. No, para un sociólogo y para una filosofía moral y de la ética, yo creo que, yo creo que los hombres somos libres. ...libres para hacer lo que queramos... ...con nosotros mismos... ...siempre que no causemos daño a terceros... Sí. Este es la, la, ...esto está en Stuart Mill... ...esta es la base... un eh, liberty... ...es la base de lo que es una sociedad libre... La mm. sociedad libre... ...todos tenemos que ser conscientes... ...de que podemos causar daño a terceros mm. inocentes... ...lo hacemos muchas veces sin, sin darnos cuenta... ...y que eso es claramente el límite de nuestra libertad... ...está ahí, ¿no?
0: Mm. A mí también me gusta... ...me gusta vivir yo creo que a casi todo el mundo... ...pero a, bueno, hay, hay gente vi...
1: que no, no... ...no, desgraciadamente no... Hay no gente, ...yo pena. creo que no... ...sí, <ríe> es una
0: pena... Bueno, ojalá que los que estemos aquí nos guste vivir. Sí. Pero preparando esta entrevista, casualidades de la vida, me fui a una librería de viejo, estuve revisando papeles y me encontré este libro de Julián Marías, Tratado de lo mejor, la moral y las formas de la vida, que es un análisis de 1995, un ensayo pequeño, eh, que, que sintetiza sus aportaciones en el ámbito de la investigación de la moral, ¿no? Fundamentalmente. Y ahí hay algunas palabras, algunas de sus reflexiones que me vienen muy bien para hablar con usted con un sociólogo como, como Emilio Lamo de Espinosa y si le parece voy a tratar de, de colocar pues, pues, algunas de las ideas un, un
1: honor, conocí a Julián Marías, era un hombre estupendo, un sociólogo también, publicó cosas de sociología muy relevantes en un momento en el que casi nadie hacía sociología en España. Efectivamente,
0: no, no tuvo una vida sencilla no, eh, nada, así que nada. eso sí que es la, el valor de la perseverancia amigo y de la de, autenticidad Amigo de
1: Julián Besteiro en los sí. momentos difíciles de Julián Besteiro cuando cae Madrid en el año 39,
0: sí, un hombre sí, sí. muy bueno, pues dice Julián Marías, eh, el núcleo más profundo de la moralidad, de la, de la vida, afecta a la vocación. La vocación se manifiesta en una pluralidad de llamadas a diversas cosas a lo largo de la vida. La combinación de esas llamadas con el azar define las posibilidades de una trayectoria. Eh, ¿Su interés por la sociología, por lo que ocurre en esta, eh, en esta sociedad, responde a una vocación? No,
1: no, creo que no. Por inicialmente no. Fue más bien por 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 eliminación no uh -huh. yo había estudiado derecho mi, mi padre era abogado eh, Estudiar derecho pues, era lo más sencillo del mundo todo el mundo estudiaba derecho no tenía hice uh -huh. económicas al tiempo porque no estaba nada seguro de que el derecho me, me gustara no llegué a terminar económicas sí, y terminé derecho después de eso estuve dudando eh, empecé a preparar una, unas oposiciones al letrado de las cortes que me parecía y sí, uh -huh. sigue pareciendo muy 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 interesantes eh, y en ese momento se me cruzó el tema académico no uh -huh. a través básicamente de una figura muy importante eh, de la cátedra de Ruy Jiménez, entonces Ruy Jiménez, sí. Joaquín Ruy Jiménez tenía un departamento de filosofía del derecho muy importante, muy vital, por donde pasaba todo el mundo, ahí había dos personalidades muy, que me influyeron mucho uno era Gregorio Pérez Barba y el otro sobre todo fue Elías Díaz Elías Díaz, eh, un gran profesor de filosofía del derecho, un hombre por el que yo tenía un aprecio enorme, sigo teniéndolo. Ha pasado por
0: memorias. Ha pasado por sí, memorias,
1: sí. estupendo y fue Elías Díaz el que nos sugirió unos cuantos que por qué no hacíamos tesis doctorales eh, bueno, sobre lo que en aquel momento llamábamos eh, pensamiento heterodoxo. Sí. Hoy hoy más que heterodoxo sería perfectamente ortodoxo, porque lo que trabajamos fue sobre Julián Besteiro, Fernando de los Ríos, Ayala, los krausistas y creo que hoy un grupo eh, pues eh, Paco Laporta, Virgilio eh, 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 virgilio Zapatero y yo mm. yo hice la tesis sobre Julián Besteiro y entonces empecé a encaminarme por ese por esa vía y empecé a dar clases en la Facultad de Derecho con con Joaquín Ruiz Jiménez, creo que sería el año 70, 69, 70. Bueno, me contrataron como profesor como profesor ayudante Y, y todavía, incluso después del camino de, de, de terminar la tesis doctoral mía sobre De derecho sobre Julián Besteiro Pues no sabía si dedicarme al derecho político sí, Entonces sí. no había derecho constitucional Y en ese momento aparecieron, eh, milagro Las becas de la Fundación Juan March Y las solicité eh, Obtuve la beca, obtuve sí. el ingreso en la Universidad de California Aquello era un lío Porque a los del ingreso de la Universidad de California había Había que convencerles que ya tenías la beca y a los de la beca tenías que decirle que ya tenías el ingreso, pero no era ni lo uno ni lo otro. O sea, había que hacer un poquito una trampa. Bueno, funcionó la trampa y al final conseguí la beca y el ingreso. Estaba recién casado y mi mujer y yo nos fuimos para allá, para, para California. ¿no? O sea que es un poco, es un poco digamos, como, como comentaba antes, más por, por rechazo de otras cosas. Aunque también es cierto que la sociología en aquel momento, pensando en el mundo universitario de los jóvenes de aquella época, la sociología era una especie de la gran esperanza. Era la, era la, la disciplina... Eh, por antonomasia que debería de proporcionarnos las respuestas que buscábamos a todo porque éramos gente pues más bien Rebelde que revolucionario pero en todo caso que no nos fiábamos eh, de, de nadie mayor de los 30 don't trust any over 30 mm -hmm. no te fíes de, de nadie mayor no nos fiábamos de los mayores teníamos teníamos que repensarlo todo y la sociología en buena medida era era una etiqueta nueva no había entonces facultades de sociología y nos proporcionaba o creíamos que nos iba que nos iba a proporcionar eso de modo que yo estaba leyendo sociología sin saber ...que era sociología, recuerdo pues, haber leído, yo que sé, a Marcuse... ...por ejemplo, a los de civilización, o, o otros textos eh, que, eran, que eran de sociólogos... ...pero yo no sabía que eso era sociología en aquel momento, luego
0: lo descubrí. ¿no? Mm. Marías dice que para eh, forjar una trayectoria es necesaria vocación y azar... Eh, ...el azar ha sido importante en su vida. Sí, bien. yo creo que sí. ¿Ha estaba, tenido buena suerte?
1: Estaba, sí, yo creo que sí, yo creo que he tenido suerte en mi vida, gracias a Dios... ...toco madera, porque nunca sabes, pero sí he tenido bastante, bastante suerte... ...y esta, esto lo prueba, en un momento de desorientación pues eh, salieron las becas y eso fue una buena oportunidad porque en aquel momento la sociología comenzó a desarrollarse en España y eso me facilitó una carrera relativamente sencilla, quiero decir que yo fui catedrático de Madrid a los 36 años, cosa que no, es, no era fácil, hoy es imposible, hoy bueno, sería absolutamente imposible y eso fue consecuencia pues de que, de que se fueron creando eh, facultades y cátedras de sociología en España en un momento en el que un grupo de gente a través de la Fundación March está, a, a, regresábamos de nuestra experiencia americana. ¿no?
0: Mm. O, otro elemento ya de María, si entramos ya en su biografía pura, eh, dice que para eh, explicar la vida humana se suele decir que la concreción de la vida humana cuando se quiere huir de cualquier abstracción es carne y hueso. Esto lo hemos oído en muchas ocasiones, ¿no? Es carne y hueso. Es una fórmula aceptable pero incompleta. Creo que hay que añadir inmundo. Yo le quiero preguntar, si, si eh, quisiéramos conocer bien a la moda espinosa, esta variable mundo, ¿es muy importante? ¿O El cuánto mejor? de importante ha sido?
1: Mucho, mucho, mucho. Uno es un producto pues, de, de las circunstancias, es evidente, es, es Marx, es Ortega, evidentemente, uno es producto de las circunstancias, las circunstancias las puedes, digamos, las puedes eh, controlar hasta cierto punto y ellas te controlan a ti, de modo que si es un elemento fundamental, pues, pues yo no hubiera eh, ido por California, pues, pues seguro que mi trayectoria hubiera sido distinta, si no hubiera caído en la, en la cátedra de Ruiz Jiménez, mi trayectoria hubiera sido distinta, azar, circunstancia hombre, ideas propias, luego te orientas pero
0: el mundo es fundamental, absolutamente fundamental mm -hmm. Y en todo caso, en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, usted tiene una pulsión optimista que vamos a desarrollar a lo largo de las próximas próximos minutos y que me interesa mucho, en un mundo lleno de pesimistas radicales por todas partes.
1: Sí, lo sé, lo sé. Eh, bueno, y quizás es comprensible porque en el fondo nosotros estamos en aquella parte del mundo en la cual los últimos década, la última década no le ha ido bien, ¿no? sí. Pero si cuando examinas el mundo en su conjunto, cuando tomas distancia siguiendo el consejo de maxeller ¿no? Y examinas el mundo en su conjunto, la verdad es que lo que puedo decir es que el mundo va bien, de hecho va muy bien. En los últimos 40 o 50 años el mundo ha mejorado en casi todos los indicadores que quieras coger, pues democracia, calidad de vida, de, derechos humanos, renta per cápita, todo ello, todo ello, ha mejorado. Europa, no digamos, Europa es un exitazo impresionante y también España, a pesar de los problemas que que tenemos en este momento, de modo que sí, estamos en un momento en un bache negativo, pero cuando tomas una cierta distancia, uno no puede dejar de ser optimista en general ¿no? y, y eso me lleva a ser también optimista respecto a la salida de este bache la salida del bache europeo, la salida del bache en España, que evidentemente lo son y son importantes,
0: pero yo creo que, es, que hay motivos para ser, para ser optimista Usted mm. decía hace muy poquito tiempo que el futuro de España es, eh, está fuera de España es decir, que lo que medida. somos también depende mucho de lo sí. que somos el resto de los europeos.
1: Está fuera de España y Está también en España, en la ciudadanía española. Claro. Y esto sí, lo digo como sociólogo, lo he comentado además con algunos colegas míos, catedráticos y profesores de sociología, lo que nos sorprende después de décadas de ver sondeos, estudios de opinión, de actitudes, etc., es en general la sensatez, la prudencia con la que los españoles contestan. Sus opiniones son razonables, son prudentes, son sensatas, son moderadas. Es cierto que tú preguntas a los españoles, ¿es usted de derecha o de izquierda? Y te preguntan y dicen, no, yo de izquierda, de derecha no, jamás, pero de ningún modo, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar. Eh, luego cuando analizas un poquito lo que descubres es que son bastante conservadores, en el mejor sentido de la palabra uh -huh. conservadores, ¿no? Es, es una sociedad prudente, trabajadora, seria. Y, y yo en ese sentido pues casi siempre soy optimista porque creo que al final, hombre, a veces se equivocan, todos nos equivocamos, también alguna en fin, parte de la sociedad española últimamente se está equivocando y bastante, ¿no? no dejemos el tema ahí, pero, pero en el medio
0: plazo soy optimista. Optimista lo he sido siempre sí. Mm. Ha mencionado la palabra España, y, y para usted es una palabra muy importante, no solo es su país, sino también es un objeto de estudio. Usted ha dedicado muchos esfuerzos, sí. eh, varias obras monográficas, y ahora en el Real Instituto del Cano se dedica fundamentalmente a eso, ¿no? A pero nuestro España país en, el mundo, en España, proyección. España
1: del mundo, sí, España del Mundo. Quiero decir que España es evidente, es, es la unidad. Pero cada vez menos. Los países uh -huh. eh, son unidades autocomprensibles. No se pueden analizar per se. Tienes que analizarlos en el contexto, en el mundo. Eh, si no entiendes el mundo, no entiendes. Y la economía española, pues depende de la economía europea, de la francesa, que depende de Estados Unidos, que depende de China. Y lo mismo ocurre con la política, con la seguridad, con el terrorismo. La soberanía, pues se ha desvanecido en buena medida. Eh, vivimos en, en una realidad global prácticamente una sociedad mundial, por vez primera yo creo que empieza a haber claramente una sociedad mundial, una civilización mundial, una cultura mundial, eh, no somos muy conscientes de ello porque seguimos pensando en términos de estados, nación o de países la palabra estado, nación no me acaba de gustar pero países sí, no grupos humanos estatalmente articulados, pensamos como si fueran unidades autosubsistentes y comprensibles en sí mismas y no lo son, solo puedes comprenderlas en un contexto, el Elcano pues efectivamente me ha ayudado a ver esto y de ahí esta frase no el futuro de España está en buena medida fuera de España, mm. depende de lo que pase alrededor en mm. todos los sentidos.
0: Emilio Lamo de Espinosa nace en Madrid en 1946 en una familia acomodada, culta, en un ambiente liberal, sí. que, que realmente era una excepción en aquel tiempo, eh, o por lo menos no tan presente en otras familias Quizás no tan excepción, mm. pero sí Bueno, pero, en pero, todo caso, como se vivía pero... no de puertas sí. adentro, era difícil sí. compartirlo en todo caso, ¿verdad? Y sí. eso, eso sí. complicó durante muchos años también el país Ojalá sí. se, hubiera, se hubieran abierto esas familias a contar sí. cómo veían el mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo cree que que ha influido su familia? ¿Cómo ha influido eh, su hogar en su trayectoria? Mucho,
1: mucho, evidentemente. Bueno, hoy, hoy, hoy hace justamente el, el, el aniversario de la muerte de mi madre. Eh, son cosas que uno recuerda sí. constantemente, los tiene presentes constantemente. La principal enseñanza es esa. La principal enseñanza, la principal formación creo de cualquier persona la obtiene en su familia. Eh, con tus padres, con tus hermanos, en el ambiente doméstico. Y de ahí se va abriendo. ¿no? Eh, de hecho, el nombre te marca. Si tú eres... Eh, el nombre es... Eres, perteneces a un linaje, ...a una familia, a un parentesco... Uh -huh. ...y eso es realmente el punto de partida... ...de tu trayectoria vital, a partir de ahí vas circulando... ...pero ese es el punto de partida... ...y cuando te mueres te vuelven a poner el nombre... ...del linaje y del parentesco... ...y eso es lo que ha sido toda tu vida... ...yo creo que es, es absolutamente fundamental.
0: Uh -huh. ¿no? ¿Recuerda alguna, no sé si expresión... ...algún momento, alguna imagen de su padre... o ...de su madre en su educación? ¿Hay, Muchísimos, ¿no? Hay, ¿no? hay Muchísimos. personas que han pasado por aquí y han dicho... ...tocaba el piano, escuchaba música clásica... ...me daba libros para leer... ¿Qué, ¿Qué imagen trae bueno, de, su yo, de mi padre
1: lo que tengo que recordar son las durísimas discusiones que tuve con él cuando yo era estudiante, digamos, uh -huh. de izquierdas. Uh -huh. eh, y mi padre pues, no era de, de izquierdas, era más bien de derechas. Y tuvimos una época de desencuentro fuerte. Eh, conseguimos solventar los dos más adelante y, y, y restablecer una relación excelente. ¿no? Eh, por lo tanto, eso, eso es casi casi lo, lo, primero, lo primero que recuerdo. Pero, en fin, podría mencionar muchas, muchas otras. Eh, eh, mi madre, pues, su, su cultura francesa, que fue fundamental. Uh -huh. eh, en orientarnos, porque, porque para mí la cultura inglesa ha sido posterior. Yo, yo me, me, inc me incorporé al inglés y al mundo anglosajón muy posteriormente, ya con los veintipocos y pocos años, y hasta ese momento, para mí, eh, digamos, la, 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 la cultura, la democracia, la libertad, todo eso era Francia. Eh, y, en cierto modo, sigo teniendo ese, ese fondo muy, muy afrancesado. Eh, bueno, de hecho, siento... fue
0: condecorado con, con, con la orden sí, académica, sí, ¿no? Por, la Palma. Por, por
1: la época en que fui, y, y, sigo, y sigo siendo un gran admirador de Francia creo uh -huh. que es un, es un magnífico país, del cual los españoles pues, podríamos aprender muchas cosas. Desde uh -huh.
0: luego. Uh -huh. ¿Y, y ese, esa educación familiar eh, casaba bien con, con el ambiente en el Pilar, en Santa María del Pilar? Sí, el, el ambiente con, del Pilar. Era? Bueno, el Pilar era dentro del ámbito de los colegios religiosos, de
1: entonces era de los menos uh, dogmáticos, de los uh -huh. más abiertos, de lo, y de hecho bueno pues la prueba es la cantidad de... de, 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 de en fin, eh, políticos, socialistas, por ejemplo, que han pasado por el colegio de Pilar, pues desde Javier Solana, Alfredo Pérez Balcaba, yo que sé cuántos, Fernando Sabater también pasó en el Pilar, en, en, el, en, en San Sebastián, creo. O sea que sí, es, es, era un colegio religioso, uh, era un colegio religioso, pero, pero de los más abiertos y de los más eh, tolerantes. ¿no? Con todo, yo de lo que recuerdo del colegio más es la camaradería con mis compañeros, mucho más que la influencia del colegio propiamente dicho, ¿no? que también lo sí. fue, porque era un buen colegio, pero sí recuerdo con mucha eh, bueno con mucha calidez. ¿eh? el ambiente de camaradería con todos mis compañeros. Hace unos, hace escasamente un par de meses, me ocurrió una cosa curiosa, eh, revisando fotografías antiguas, de pronto me encontré la típica orla del colegio. Estábamos todos, los cuarentitantos alumnos de tercero C, que era, creo que, que, que éramos, tercero C. Y para mi sorpresa, pude recordar uno a uno los nombres de los cuarentitantos, los iba llegando uno a uno. Digo, no es posible, ¿cómo es posible que me siga acordando de los nombres de todos ellos después de tantísimos años? Me acordaba de todos ellos perfectamente, sí.
0: madre sí. Mía. ¿Qué memoria?
1: No, 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 no. Es lo, yo me quedado muy sorprendido. No, no tengo una memoria nada, nada especial. No.
0: Claro, pero sentí ahí un, un enlace sí, específico. un enlace ¿no? especial, mm. efectivamente. Bueno, eh, la verdad es que eh, me interesa cómo evoca usted esta etapa, porque he leído alguna afirmación suya que me parece muy interesante subrayar aquí pertenece dice usted a una generación que se crió con un enorme complejo de inferioridad sí. que se agudizaba cuando salían al extranjero con la sensación de ser un paria en los 50 y 60 bueno, éramos
1: es que éramos un paria es que éramos un país claro eso nos hemos olvidado pero era un país que era un resto de las dictaduras que habían sido vencidas en la segunda guerra mundial y quedaba españa como una de ellas un país con una economía autárquica cuando estábamos ya construyendo el mercado común y la unión europea y en fin se estaba construyendo el Tratado de roma estaba firmado con una cultura eh, claramente dura, eh, casi no diría inquisitorial, pero casi tridentina, muy, muy integrista, muy dura, muy integrista por lo tanto una, una excepción claramente en lo, que es el, en lo que era en aquel momento, estoy hablando de los 50 y los 60, en lo que era el contexto, el contexto europeo ¿no? un país que enviaba emigrantes y allí donde ibas, ibas a Suiza, ibas a París etcétera lo que te encontrabas eran los emigrantes españoles, ¿no? por lo tanto te sentías pues claramente con un complejo grande de inferioridad eh, y con ganas de superar eso, con yo creo que eh, eso fue un, una motivación importante en mi generación, que es decir, bueno, hagamos de España de una maldita vez un país normal. Yo publiqué un trabajo hace años que se llamaba La normalización de España. Eh, por fin España era un país normal, una democracia sentada, eh, cogías los indicadores y en todos ellos España figuraba en el abanico de los países europeos. Eh, de hecho, un país que hizo el milagro español, que fue verdaderamente un, una, una, un periodo espléndido de desarrollo, de modernización económica, política, cultural, etc. Por lo tanto, sí, teníamos un gran complejo de, de inferioridad, que a veces nos sale otra vez, porque, porque ahora con la crisis eh, pues los anglosajones nos, nos miran pues sí, un poco por encima del hombro y hay que bajarles los humos, ¿no? Eh, pero en fin, yo creo que hemos, hemos, hemos conseguido, eso fue un acicate enorme para, para impulsar España y, y creo que es, es una generación que lo ha hecho, vamos la, la mía, la anterior, la posterior, todas ¿no? lo han hecho y hemos conseguido un éxito. Yo
0: creo que muy muy notable. Uh -huh. Usted, eh, durante los años 60, eh, salió al extranjero, los veranos fue a estudiar. Uh -huh. eh, pasó, por ejemplo, en el college champité de Lausanne, sí. en, en Suiza, pasó unas estancias, estudió inglés en Dublín y en Cambridge. Ese contacto con Europa, siendo tan joven, ¿qué, qué le aportaba? No no sé si le aportaba un conflicto, le aportaba un deseo, un, un destino. ¿no? Cómo, ¿Cómo lo vivía? Bueno, salir de aquí,
1: ¿no? Al abrir, el, abri el abrirte a otros mundos, el ver otras cosas. En aquel momento. Es, España estaba muy cerrada en sí misma, en todos los sentidos, ¿no? Como comentaba antes, estaba muy cerrada y todo eso pues eran como, como ventanas a, a otros mundos. Mundos que te resultaban enormemente atractivos y que uh -huh. querías incorporarte a ellos. Yo qué sé, el consumo, veías las tiendas, veías los coches que había en la calle. Y digo, no puede ser, Esto en España no tenemos, tenemos el 600 y aquí tienen, etcétera, etcétera. Era una sensación de que reforzaba ese complejo de inferioridad, pero al mismo tiempo eh, era, un, era una motivación muy potente ...para tratar
0: de, de cambiar la situación. ¿no? ¿Qué recuerda de los maestros en esta etapa preuniversitaria... ...o casi, casi, ya, ya podemos entrar también bueno, en la del universidad?
1: Bueno, de, del colegio de Los que nos pegaban... ...y nos pegaban a base de bien, o sea que la cosa no la recuerdo muy bien... ...en ese sentido, eh, pero en fin, aprendí, aprendí francés... Eh, en, en, ...en Cambridge no, en Cambridge fue otra cosa distinta... ...y ya empecé a, a relacionarme con la cultura inglesa, mm. ¿no? En Dublín primero y en, y en Cambridge después, ¿no? Y eso fue lo que finalmente me llevaría por ese, mm. por ese derrotero... Eh, ...cuando tuve la oportunidad, pues, pues tuve la oportunidad... ...y mm. la cogí de, de estudiar en Estados mm. Unidos.
0: ¿Y en la etapa del Pilar? ¿Hay algún maestro, algún profesor... ...que, bueno, le marcara específicamente, que le ayudara, que, no, que le hablara o le espoleara?
1: Se, ya señalaba antes que a mí me... del colegio del Pilar... Eh, me, me influyó mucho más mis compañeros que mis, mis profesores. Esta es la verdad. Mucho más. Sí.
0: Uh -huh. En 1967 tengo apuntado que obtiene en la Universidad de Madrid la licenciatura en Derecho Y en 1971 eh, termina la licenciatura en Economía Y durante ese periodo usted no, no es profesor terminé,
1: No terminé Economía Ah, no llegó no, a terminar no, Economía Terminé
0: Derecho, sí, en mayo del Ajá.
1: 68 justamente terminé Derecho Y Economía no llegué a terminarlo Hice casi todo, me quedé, me quedaban dos o tres asignaturas sí, de equipo, Porque llegué incluso a análisis sí. matemático Que era un demonio, una cosa de, de, disparatadamente pues qué difícil, pena, ¿no? complejada casi, pues sí, casi se quedó a las puertas Me quedé a las puertas, pero luego
0: no pues tampoco poco, pues, oye, lo había estudiado, ya sí. había, lo había estudiado, bueno, que, no es que lo había estudiado. Efectivamente. Sí. No, se lo, se lo planteo porque en, en, en el expediente de la Fundación, cuando usted plantea la, la beca, eh, siempre plantea, pues el año que viene termino economía, termino sí, economía. Claro. Y hay un momento en el que implícitamente se da la sensación de que ya había Pues no lo termine, me quedaron dos
1: o tres asignaturas y no, y no lo termine,
0: no le llega a terminar. Bueno, con 25 años usted... Tenía hambre por saber, porque sí. es obvio que había terminado derecho con todo lo que significaba la carrera y podía optar por una eh, optar por una vida profesional con su padre, ¿no? y siguiendo un poco esa estela familiar, y sin embargo opta por la universidad. Mm. ¿Y esto cómo? ¿Por qué? Pues no lo
1: sé. La verdad es que alguna vez me lo he preguntado. Uh, yo creo que fue una decisión así como meditada. Desde la, desde la universidad pensaba que podía contribuir más y mejor uh -huh. pues a ese proceso de modernización, de cambio, a la libertad, a la democracia en España, más que desde cualquier otro sitio. Y fue pues un poco una apuesta, una apuesta personal, uh, que no, que no, de la que no me arrepiento en absoluto. Uh, pero, pero pero recuerdo que fue eso, que fue darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas, recuerdo que lo hablé entonces con, con Paloma, con, con mi novia entonces, luego mi mujer, y, y al final, bueno, pues eh, tomé la decisión de que me sentiría mucho más cómodo... Uh, eh, uh, por decirlo de otro modo, la universidad me ofrecía la posibilidad de continuar estudiando eh, etcétera, y eso me interesaba más que cualquier otra cosa ¿no? bueno, y al final tomé, tomé esa decisión ¿sí? Así
0: que apuesta por ser doctor en derecho, doctor con, de derecho, con esa esa tesis que hemos hablado sobre Julián Besteiro que un extracto de esa tesis, unas 40 páginas, usted luego la publica en Cuadernos para el Diálogo, entiendo también por la eh, No, no, se publica entera la, la manera en la que está ligado ¿no? con el profesor no
1: se, se publica entera, publico un adelanto que fue una cosa sobre la posición de Julián Besteiro en relación con la guerra de Marruecos y las uh -huh. guerras coloniales, y luego la tesis misma, bueno, corregida y revisada, se publicó por Cuadernos para el Diálogo en el año 72 o 73, quiero recordar. Y eso en, es una muestra parecida. de que en una no, publicación, el primer, libro, ¿no? el primer libro mío que claro. saqué
0: y que en una publicación de carácter de marcado carácter reformista y liberal, ¿no? Mm. En aquel momento, pues era una apuesta clara usted también por un cambio de sistema, ¿no? Es una preocupación obvia.
1: Bueno, era un, era un intento entre otras cosas de reivindicar un socialismo moderado como mm. fue el de Julián Besteiro, que sigo creyendo que fue un socialdemócrata consecuente, que fue un hombre extremadamente valioso, eh, casi un héroe en los últimos años de la guerra, especialmente aquí, aquí en Madrid, eh, y bueno, y fue un intento como digo, de, de era un intento de reivindicar lo que llamábamos, lo decía antes el pensamiento heterodoxo, que luego, uh -huh. pues como claro, decir que Julián Besteiro es heterodoxo en este momento es casi de broma eh, dentro de esto sería más bien un pensador de, de, de la derecha socialista pero en aquel momento era un pensador heterodoxo, ¿no? Una anécdota muy curiosa, claro, eh, hacer una tesis doctoral era muy laborioso, entonces yo me pasé casi año y pico en la Meroteca municipal de Madrid, en lo que hoy, hoy es la Real Academia, leyendo la prensa de la época sí. y buscando todos los artículos de Julián Besteiro uno a uno, microfilmándolos y una vez que estaban microfilmados lo mandé afuera a Francia para que los pasaran a papel y cuando iban a meter ese paquetón de, de papeles me lo pararon en la frontera porque claro era era propaganda subversiva eh, Julián Besteiro fíjate eh, al final conseguí que pasar y pude terminar la pude terminar la tesis ¿no? uh -huh.
0: en 1971 solicita a esta fundación una beca para estudiar en el extranjero y completar la tesis doctoral en sociología ya ya hemos comentado cómo y en qué condiciones llegaba a esta fundación a llamar a la puerta no eh, Emilio Lamo de Espinosa era su segunda tesis doctoral y y la verdad es que me ha sorprendido de su expediente, el expediente que es muy minucioso que, que tiene aquí la fundación, porque usted plantea muchas evoluciones, ah, pequeñas sí. evoluciones, pero muchas, ¿no?, a lo largo de, de todo este camino. Yo le voy a plantear algunas. Eh, inicialmente, el primero de los papeles que llegó a esta fundación fue para estudiar en Yale con Juan José Linz.
1: Sí, esa fue eso, la, la petición lógica. Casi todo el mundo en aquel momento eh, quería irse a Yale con, eh, con Linz. Linz es su nombre espléndido, magnífico, maestro de montones de politólogos y sociólogos españoles y eh, por tanto lo lógico era eso. Eh, no me
0: admitieron en Yale y bueno y no pude estudiar. Porque está con él. Luego con él. Estar admitido y a la vez que te dirán la claro, verdad. Claro, ¿no? eso, claro, eso había, es había que jugar enormemente sincero en estos papeles. Sí, porque sí. le dice bueno si me admiten en Yale sí, vale, si no tengo claro. otras opciones. Sí.
1: Bueno era, pero es lo normal. Claro. Y, y sigue siendo lo normal en este claro. momento. Cualquiera que se quiere ir a estudiar una universidad extranjera lo que hace es pedir ...6, 8, 10 por lo menos para ver en cuáles te admiten porque no, no tienes ninguna ninguna seguridad de que te admitan en, mm. en, en, en las que has pedido, ¿no? mm. Y bueno, y al final de esas, aceptas. Yo, yo recuerdo que me, que me admitieron en la Universidad de California, Los Ángeles, mm. que es una buena mm. universidad. Me admitieron en Santa Bárbara y al final opté por Santa Bárbara y creo que fue una buena opción.
0: Mm. ¿Usted ha tenido luego contacto con Linz? Sí, luego, muchas veces, ¿pudo? claro. Mucho, y... mucho he trabajado
1: con él, hemos tenido seminarios. ¿Le y... llegó a
0: comentar esa opción que, que quería haber no, estudiado no, con él? No, 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 pero bueno,
1: pero él, vamos a ver, es que eh, Linz fue maestro de no sé cuántos, muchísimos profesores de, de ciencia política y de sociología española. Mm. Eh, eh, es, ha sido el, el senior de la ciencia política y de la sociología española durante muchos años,
0: ¿no? mm. sin duda alguna. ...está en, en la web precisamente de la fundación... ...está el archivo de la transición del Linz oh, ...se sí. puede consultar digitalizado... ...está una joya documental de, de aquel tiempo y de aquellos años. Sí. Bueno, pues está en, en Estados Unidos... ...y en la Universidad de Santa Bárbara, efectivamente... ...y en este tiempo usted se emplea a fondo... ...en el itinerario clásico para obtener el PhD. Mm. Primero el máster... Sí, ...luego había que plantear bien el tema... ...había que convencer a un director... ...y luego lanzar una propuesta de tesis doctoral. Y aquí también... Es apasionante ver cómo evoluciona los diferentes temas que propone eh, nuestro invitado a, para, bueno, a sus doctores, a sus investigadores, a sus directores de tesis ¿no? y cómo va avanzando esa, esa investigación. Primero propone, propone estudiar a Talcott Parsons y la crítica del análisis estructural funcional. Sí. Eso está aquí en la Fundación. Sí,
1: y efectivamente saqué un trabajo largo sobre eso, ¿no? la sí. crítica al funcionalismo. Sí.
0: Después, eh, alineación en el capitalismo avanzado, la dialéctica del trabajo y la comunicación.
1: Ahí empecé ya en lo que luego ha sido muchos, muchos años de trabajo. De hecho, sacó un libro ahora en el CIS, está ya en, en prensa, eh, y ese tema mmm, sigue ahí presente, mm. sigue presente, sin duda.
0: Y avanza luego en la crisis epistemológica en la ciencia social. Sí. ¿no? Y la verdad es que uno, uno piensa que, que tiene toda la coherencia lo que ha ocurrido eh, en ese itinerario con lo que nos está contando, ¿no? Porque cómo va usted cerrando el ámbito, investigando, ensayo y error, lo que tiene un buen científico, a lo que usted a, a teorizar sobre el ámbito científico ha, ha, también ha tenido mucho tiempo, y ir ajustando esa, esa visión, ¿no? Qué interesante. Lo que pasa es que
1: Yo creo que, vamos a ver, en aquel momento yo creo que casi todos los sociólogos, desde luego no solo, eh, en el ámbito de las ciencias sociales de mi generación teníamos que pasar por Marx ¿eh? en una cierta ocasión señalaba Max Weber, hay dos eh, pensadores con los que uno tiene, cualquier intelectual del siglo XX tiene que lidiar con ellos, que son Marx y Nietzsche, y había sí, ¿eh? que pasar por Marx y yo pasé por él, y tuve que hacer ese, ese ejercicio, eh, leímos el capítulo en un seminario en, en Santa Bárbara, luego aquí leí, los dice muy detenidamente, o sea, me ha influido mucho, sigo pensando que es un gran sociólogo, no me interesa su política, pero sí sigo pensando que es un gran sociólogo, de hecho, sí, hace pocos días releía con mis estudiantes el, el manifiesto del Partido Comunista y tiene párrafos sobre la globalización absolutamente espectaculares, espectaculares. Pero aquello, aquello eh, gracias a Dios, el Departamento de Sociología de la Universidad de California, de Santa Bárbara, era un departamento muy, muy, muy amplio, muy versátil, muy versátil. Había funcionalistas, había marxistas frankfurtianos, marxistas antuserianos. había un buen grupo de no y había alguien muy importante del campo del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una escuela de sociología poco conocida en España que tiene mucho que ver con el pragmatismo americano, con Dewey y sobre todo con George Herbert Mill y para mí fue una influencia eh, extraordinaria. Fue descubrir otro modo de pensar sociología centrado no en el trabajo, no en la producción sino en la comunicación, uh -huh. la comunicación y en el lenguaje y la verdad es que me metí mucho en el pensamiento de George Herbert Mead y, y, y sigo sigo en buena medida sigo pensando en temas de trabajo trabajo y comunicación y el libro que saco ahora eh, eh, buena parte de él está articulado alrededor de esta idea de cuál es la relación entre una teoría social del trabajo como la marxista y una teoría eh, de la comunicación como la
0: de George Herbert Mead sigo pensando en ese en esa en esa dualidad ¿no? mm. bueno pues creo eh, que, se, que, se, que se complementan mutuamente mm. en, en la fundación usted va justificando las diferentes aproximaciones al tema y Juan diez Nicolás que es el secretario mm. eh, sí. de este tribunal dice eh, apoya la evolución literalmente de esta manera estimo que es uno de los becarios de los que estaremos orgullosos, pues así es bueno, que pues sí, plantea, diré, hay que darle una sí, oportunidad. No a Juan,
1: Juan es buen amigo, <risa> <risa> Juan es buen amigo. Sí, lo agradezco.
0: <risa> La etapa en California he leído que para usted fue relevante porque le permitió... Eh, Pasar de la España del final del franquismo a una sociedad abierta como la estadounidense. Sí. Y entiendo también que California, en aquel momento, era probablemente de los sitios más dinámicos del mundo y sí. de, de todo Estados Unidos, evidentemente.
1: Era, era un ¿Cómo fue ese contacto? Modo, era, pues, de cierto modo, casi traumático y brutal, ¿no? El choque, porque... Claro, yo salía del franquismo, del tardofranquismo, pero del franquismo, por lo tanto, en cierto modo, de la, de la, de la contrarreforma tridentina, uh -huh. y me encontré con la contracultura californiana, uh -huh. así como, como, como en, en, en una semana. ¿no? El choque era pues, como desorientador, yo creo que todavía estoy un poco desorientado de aquello, porque era bastante traumático, no, no te lo esperabas. Se quedó sí, unos bueno. cuantos años, ¿eh?, para, sí, sí, no, no, no. <risa> para bueno, no, bien. Me sumé, me sumé, <risa> contaré una anécdota que es graciosa, porque claro, nada más llegar, me citan en el departamento, el profesor que va a ser mi tutor, el profesor uh -huh. Richard Appelbaum, con ese nombre tan germánico, yo me imaginaba pues un profesor estilo germánico así duro y tal, llego al departamento de esto, toco, bueno, para visitarlo claro, un profesor de este orden, pues me pongo unos pantalones grises, una chaqueta azul me pongo mi corbata, no sé qué, llego al departamento, toc toc, come in, come in entro y me encuentro un tipo con una camisa hawaiana abierta pelo en pecho, la melena una barba así de cuatro días, una melena pantalón corto, sandalias eh, tocando la guitarra cantando, ¿qué está? cantaba guay horses, de los Rolling Stones, al mismo tiempo que se fumaba un porro. Y claro, el, el, choque, el choque cultural fue como salvaje. Yo no sé quién se quedó más despistado y más desorientado, si él de mi formalismo o yo de su informalidad, pero nos quedamos los dos mirándonos así. Total, me apunté a aquello, claro, es evidente que me apunté. La segunda porque, visita pero, ya usted ya estaba de ya, ya iba, iba, iba a tono con la, a tono con la circunstancia y con claro. el mundo, claramente, porque era bastante más agradable y más divertido. O sea que sí, efectivamente fue, fue un periodo fue un periodo donde... Bueno, era joven, tenía muchas ganas, tiempo de sobra para estudiar, yo creo que aprendí como, como nunca, en un periodo pues muy maravilloso, muy, muy hermoso en todos los sentidos, no muy hermoso. Una, una experiencia, alguna vez se lo comentaba a Javier Goma, que le chocó, recuerdo eh, perfectamente cómo, por la calidad de las, de las universidades, ¿no? como a la puesta del sol regresaba desde, la, library, desde, la, desde la, la librería, a casa, en bicicleta, cruzando el campus, mientras que desde el carrillón de la torre de la universidad, un carrillón enorme que había tocaban y sonaba en todo el campus pues piezas de Scarlatti o piezas de Bach mientras se ponía el sol y yo regresaba en bicicleta a casa, ¿verdad? una cosa de esas que no daba crédito saliendo de las universidades franquistas, aquello me parecía bueno, el paraíso literalmente, ¿no? sigo pensando que era casi casi el paraíso ¿no? fue, fue un periodo es, extraordinario en el terreno personal también no solamente en el terreno académico, científico etcétera, también en el terreno personal Claramente. allí
0: coincide con más, ¿no? Con una temporada, Sí, él ¿Mm? estuvo
1: una temporada, estaba en aquel momento había publicado conocimiento e interés, estaba mm. preparando la teoría de la acción comunicativa, estaba muy interesado, muy interesado en el pragmatismo americano, estaba mm. muy interesado en Pierce, en Dewey y en mm. me, no y estuvo ahí trabajando sobre ello, preparándolo, y durante un, un cuatrimestre... Eh, ...tuvimos un seminario directamente con él... ...y estuvimos trabajando con él... ...un hombre muy, muy interesante... ...de una cultura bueno, apabullante... vasta enorme... ...pues de estos profesores alemanes... ...estilo, estilo los de finales del XIX... ¿no? Mm. Eh, ...una capacidad intelectual... Eh, ...y muy, muy correcto... ...muy, muy, 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 muy educado... Eh, ...extraordinario, extraordinario...
0: ¿Tuvo sí? la tentación de quedarse en Estados Unidos, en California? Sí,
1: sí la tuve, sí la tuve... ...la verdad es que la tuve... ...y, y durante muchos años pensé que me había equivocado viniendo... no pero, en fin, pues, pues hay que tomar decisiones, eh, eh, es, era evidente que estábamos en el proceso de transición política ya, yo regreso en uh -huh. el 75, antes de que muera Franco, regreso. Sí. Pero era evidente que ya estábamos en, ese, en esa dinámica. Eh, y bueno, y, y tomé la decisión de venir y hacer carrera aquí y no haberla hecho allí. ¿no? Bueno, no sé, creo que no me equivoqué. Creo que en términos académicos es evidente que hubiera hecho una carrera más, si quiere, más a, académicamente, más puntera allí. Porque la sociología americana pues es un poco la, 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 la vanguardia de la sociología de la sociología mundial, pero desde un punto de vista personal y vital, eh, pues no quería perderme la experiencia española, eh, y me vine para acá, pero recuerdo perfectamente cómo en el avión, viniendo de California a Madrid, ya definitivamente, yo venía pensando, mira, se te ha acabado esto, se acabó lo bueno, ¿no? <ríe> se acabó, ahora te toca trabajar y no hay más remedio, y esto es mucho más... Y efectivamente, el regreso fue bastante, bastante duro, al principio, los primeros años fueron bastante duros. Se le acabó la juventud, ¿no? Con todo acabó. lo que significaba. Sí, sí, bueno, claro, es que durante más de tres años, casi cinco años, estuve viviendo de becas, esto que no se entere nadie pero era, era un profesional casi de conseguir becas por aquí por allá, las de, de Amo, las de la Universidad de California, las de aquí, porque era, era el modo de poder, de poder sobrevivir estudiando y al regresarse me había acabado eso y, te, y tuve que ponerme a trabajar de verdad ¿no? y a dar clases en sitios donde no me gustaba especialmente eh, clases de, de temas que no conocía bien y que me obligaron a, a prepararlos eh, en fin, de un, modo, de un modo
0: duro, no pero sí. bueno bueno, llega Emilio con dos carreras, dos doctorados y, uh, y un hermano que es ministro, ¿no? Mm. Prácticamente... Está, nos acompaña. Que llega y, y es sí. ministro ¿Y esto cómo, cómo encaja usted ya En, Nunca en, tenido... en este momento
1: del mi, cambio? Mi hermano ha sido uno siempre Mi hermano mayor, segundo, el más listo de la casa Y por lo tanto el que tenía una carrera más brillante Eso era evidente No, no, te, no, admitía, no admitía discusión ninguna Por lo tanto no tuve el más mínimo problema A todo lo contrario En las ocasiones en las que le he pedido que me echara una mano Aquí o allá, lo ha hecho siempre eh, Con toda generosidad, lo sigue haciendo con toda generosidad No porque esté aquí, lo hubiera dicho Es todo caso, de modo que no Ningún, ningún, ningún problema, hombre eh, claro, si, siempre tener un hermano mayor a que todo el mundo conoce tú eres hermano de Jaime, tú eres hermano de Jaime llevo toda mi vida escuchando si soy hermano de Jaime pues sí, soy hermano de Jaime, ¿qué le vamos a hacer? llega un momento que a veces es un poco pesado, pero, que, pero en fin, no pasa nada, es normal todos, mm. todos los que tenemos hermanos importantes, mayores, pues hemos sufrido esta situación, conozco a alguno no voy a, no voy a mencionarlo, pero conozco a alguno que le pasa lo mismo, tengo la alegría de que alguna vez sé que a mi hermano Jaime lo han llamado Emilio y esto ya me ha llenado absolutamente de, de no, por fin, por fin alguna vez le han llamado Emilio. Bueno, pero no, no, suele ser al contrario. A mí me
0: llaman Jaime, todo el mundo me llama Jaime. Pero qué suerte, eh, Emilio, estoy pensando de pertenecer a una familia donde hay dos personas claramente eh, muy comprometidas. Con, con, con lo cívico, con lo público, con el cambio, con la democracia. ¿no? Bueno,
1: mi padre estaba comprometido mm. hasta arriba también mm. y yo creo que probablemente es, pues eso es una cosa espontánea, natural, como orgánica No 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 nos lo hemos planteado, yo creo que ni él ni yo nos lo hemos planteado. Eh, somos funcionarios públicos, los dos catedráticos, con sí. sensación de servicio al Estado, de servicio al país. En el cano seguimos con esa idea también de servicio, de servicio al Estado y de servicio al país. Me parece normal y razonable y no me... Nunca, la verdad es que en aquella generación, también hay que mencionarlo, en aquella generación, eh, no es por nosotros, pero en aquella generación los mejores queríamos dedicarnos al servicio público, no a la empresa privada. Esto ha cambiado por completo, porque el nivel de recompensas del sector público y del sector privado, claro, es tan abismal en este momento de diferencia. Yo y la gente joven más brillante, yo lo veo en mi facultad y en, las, en, las, en la universidad, la gente joven más brillante huye del sector público, huye de ser funcionario público, busca otras cosas, busca, busca otras salidas, porque, porque no, no, no encuentra ahí una, una posibilidad. Entonces, no, entonces era exactamente lo, lo contrario. ¿no? Yo mm. recuerdo a mis compañeros de clase, pues yo que sé, Tomás de la Cuadra Salcedo, por, por citar alguno, ¿no? gente que y luego ha acabado eh, Paco Laporta, catedrático, es decir, a, a la, gente, la gente más brillante acabó en el mundo o de la función pública, o haciendo posiciones pues ha letrado del Consejo
0: de Estado, al letrado de cortes, a catedrático, era lo normal entonces, o sea que no... Hay algo muy interesante en esto que está planteando, que me lleva a recordar, eh, eh, hace cuestión de unos, unas semanas tuve la oportunidad de escuchar la explicación de José Luis San Pedro, cómo, eh, cómo contaba cómo fue la invitación del rey para ser eh, senador constituyente ¿no? en las cortes constituyentes y él decía yo me estaba negando porque había votado al partido eh, socialista era republicano eh, el rey me estaba llamando y hay un momento en que el rey le dijo pues si me dices no algo estaré haciendo mal y él dijo cómo puedo estar en este momento negando la contribución que me piden para este país, ¿no? Eso es una cosa que ahora mismo hay muy pocos jóvenes que puedan sentir lo mismo que sintieron ustedes. Y eso es una pena. Bueno, en sentido, sí,
1: salvo que una cosa, salvo un matiz, claro, si, si te llama un rey, eh, y te pide lo que sea, es muy difícil decirle que no. ¿eh? Eh, yo Un rey o un presidente de gobierno es muy difícil negarse. Mm. Por eso procuro evitar esas compañías, porque son peligrosísimas. porque cualquier... Le sacan de la universidad. Bueno, bueno, no, no, te sacan de donde sea, porque es casi imposible decirle que no a, a un personaje con tanta responsabilidad. Si te pide que le eches una mano en algo, ¿cómo le vas a decir que no? Muy difícil, ¿no?
0: Bueno, pues en 1982, sí, usted fue en sí. ayuda de un gobierno, por lo menos para... O de un ministro, ¿no? Podemos decir así, sí. para sacar adelante una ley universitaria, sí. de reforma universitaria, la primera importante. Bueno, había, que, había importante. que...
1: Sí, había Bueno, teníamos la Constitución ya del 78, pero había que adaptar todo el sistema universitario a la Constitución española, mm. ¿eh? a, la, a, las, a, la, a la doble autonomía, a la autonomía de las comunidades, que eran... Eh, ...tenían, tenía, tienen la plena competencia en enseñanza en todos los niveles... ...ya la autonomía de las universidades específicas que figuraba en el artículo 27.10... ...o sea que había que hacer una ley de reforma universitaria... ...que ya la había empezado a hacer la UCD con Luis González -Sara. Luis Luis que fue ministro de universidades e investigación... ...había hecho ya un borrador muy bueno, que nosotros tuvimos, tomamos como, como referencia... Y efectivamente, José María Maravall eh, creó un equipo con él, es eh, Joaquín Arango, que este nos acompaña también, eh, Julio Carabaña, etcétera, y, eh, muchos sociólogos, eh, de los dos que acabo de mencionar, y le, y le ayudamos en aquella etapa. ¿no? Yo estuve en la etapa de, de, de redacción y puesta en marcha de la ley de reforma de la ley de reforma universitaria. ...que hizo eso, hizo ese proceso de adaptación... ...de todo el sistema universitario... ...yo fui el último director general con las competencias... ...que tenían los directores generales del franquismo... Uh -huh. ...que eran todas... así ...que eran todas en el sentido de que... ...en aquel momento, pues si un profesor... ...de la Universidad de Santiago de Compostela quería pasar... ...de la dedicación plena a la dedicación exclusiva... ...eso lo tenía que firmar yo en Madrid, con lo cual... ...los fines de semana, me acuerdo, me iba los sábados por la mañana... ...me iba a mi mesa, me ponían ahí... ...pilas y pilas de cosas para firmar... ...ponía la radio, música clásica y bueno, me ponía a firmar y a firmar... ...porque había que firmar de todo... ¿eh? Era una cosa disparatada. ¿no? Bueno, o sea que yo hice, yo hice la gran transferencia de, de, de competencias. Fui el último, el último director general franquista, por así decirlo, con las competencias heredadas. Eso se hizo, la ley de reforma universitaria se hizo, se puso en marcha, luego la derogó una amiga mía, Pilar del Castillo, que hizo ministro de Educación, que hizo otra ley y derogó la mía. Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Emilio Yo
0: creo que se equivocó, yo creo que la mía era mejor, pero bueno. <risa> eh, Emilio, ¿cómo, ¿cómo era esto de pasar de la universidad a la gestión pública? Eh, muy difícil. Sí, sí muchos límites. Bueno, sí, eh, sí, muy difícil, muy duro,
1: muy duro. La verdad es que la, una de las épocas más duras de mi vida fue eso, ¿no? Y una vez, había veces que casi casi lloraba en el despacho de, 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 de agobio, agobio, de agobio, no, sobre todo de agobio, mm. de trabajo, de, de intensidad, de presión, de presión, cualquier cosa mm. era objeto de la prensa, era terrible, la prensa era, era agobiante, no sabías por dónde iba a salir. Fue una época muy, bueno, y al mismo tiempo de combate, porque tenía que ir de universidad en universidad, defendiéndola frente a unos y otros, frente a los catedráticos, por una parte, y frente a los PNN, llamados entonces, los profesores no numerarios, por otra parte. Fue una época fue una época muy dura en ese sentido, sí. Y me costó, me costó, porque eh, asumir lo que significa el discurso político y la responsabilidad política no es, no es nada fácil, ¿no? Yo estaba acostumbrado al mundo académico, en el que uno dice lo que piensa con toda tranquilidad, y aquello no funcionaba así. Sí, funcionaba de otro modo. Sigue funcionando de otro modo, como sí. es evidente. Entiendo o sea, que, sí es duro. que que no tuvo tentación de dedicarse a la política. No, no, no. Mi intención, bueno, no. no claramente no. De hecho, de hecho, yo, eh, vamos, yo acepté porque se trataba de la universidad. Sí. Digamos que mi compromiso era con la universidad. Sí. Eh, sí, siempre he creído en, en la universidad. Ahora, en fin, la, la, con la edad me he vuelto un poco más escéptico, pero, pero sí teníamos, teníamos todos una gran ilusión. ...en la universidad, es decir, de, de, parte de mi compromiso para dedicarme a cátedras... ...y todo eso tiene que ver con la idea de que, de que eh, eh, constituía una ilusión grande... ...el tratar de constituir en España una universidad de calidad, una universidad buena. ¿no? Yo creo que no lo hemos conseguido por múltiples razones, yo creo que no lo hemos conseguido... ...creo que algunas tendrían que, tienen que ver con el hecho de que había en, la, en aquella ley de reforma universitaria... ...había algún error, eh, por tanto, en tono en tono un, un cierto mea culpa en todo ello... Uh, pero creo que son errores que tienen más que ver con la Constitución misma. Yo Creo que la, la regulación uh, constitucional de la universidad no es lo más correcto y la interpretación que el Tribunal Constitucional hizo de eso es menos correcta todavía, con el resultado de que al final, en lugar de tener un sistema universitario, tenemos 17 y, 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 y muy independizados mm. unos de otros. No no, no, ha, funcionado, no, no, sí, no ha
0: funcionado bien mm. eso. Yo creo que no, con Peces Barba... Eh, Ex rector de la... De Carlos III, Carlos aparte III. de ponente constitucional, tuvo la oportunidad de hablar del futuro de la universidad? ¿Cómo? Sí,
1: bueno, de hecho, de hecho, era yo director, no, secretario general del Consejo de Universitario, cuando mm. se puso en marcha la, la Carlos III, y recuerdo una conversación con, con José María Manuel. ¿cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos? Pues oye, Carlos III, mm. efectivamente, yo creo que fue un acierto, la, el, la etiqueta ha, sido, ha funcionado mm. muy bien, ha funcionado muy bien. Yo creo que Gregorio Peces Barba hizo una magnífica tarea como rector de la, de la Universidad de Carlos III, y le dio, le dio calidad, le dio carácter, le dio fuerza, lo hizo, vamos, creo que todo el mundo está de acuerdo en que fue un magnífico, un magnífico rector. A mí me ofrecieron esa, ese rectorado, eh, pero la verdad es que no, 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 no quería seguir en cargos de representación pública o política. ¿no?
0: Bueno, pues a partir de aquí, Emilio Lamo de Espinosa lo encontramos en, en asuntos estratégicos, dedicado fundamentalmente a elementos reflexivos, pero muy importantes y para el futuro del país. Es fundador y primer director del Real Instituto Elcano, pero también eh, preparó la actividad del pabellón de España, en la Expo 92, uh -huh. fue usted también organizador del primer Congreso Internacional de la Lengua Española, usted sí. ya ahí ya planteaba intereses sectoriales, ¿no? sí. concretos, importantes.
1: Bueno, un tema que siempre me interesó, que es el tema de imagen de España y sí. proyección de España, ¿no? y la Expo, la Expo fue evidentemente una magnífica magnífica uh, campaña de proyección y de mejora de la imagen de españa la expo y, y las olimpiadas conjuntamente uh -huh. a las dos eh, se le dio un empujón un empujón enorme y en el pabellón de españa lo que estuvimos viendo es algunos de los temas que podían ser relevantes de cara al futuro vimos y de hecho yo he organizado dos de ellos uno de ellos son todos los temas de imagen de españa ...claramente, de imagen de España, de reputación de España... ...que seguimos trabajándolos en el Instituto Orcano ...y yo he hecho bastantes investigaciones sobre ese tema... ...porque es divertido y es útil, las dos cosas... es divertido y me, ...me sigue entreteniendo mucho, ¿no? uh, ...y la segunda línea de trabajo que allí identificamos... ...y que ha funcionado muy bien son los temas de la lengua española... ...la importancia enorme, el principal... ...quizás el principal activo que tiene este país... Es, es el, el castellano o español, depende de dónde hablemos, en la, de acuerdo con la Constitución, castellano, en cualquier sitio de fuera, con el español. Es el principal activo eh, y hay que cuidarlo. Y además, en este momento tenemos una ventana de oportunidad muy buena, que, que, que puede desaparecer, no pero la tenemos. bueno Y ahí lo que hicimos fue lanzar el Congreso Cero, lanzar el Congreso de Lengua Española conjuntamente entre el pabellón de España y el Instituto Cervantes. Concretamente estuvimos trabajando José Manuel Blecua, que luego fue director de la Real Academia y yo durante, durante mucho tiempo, ¿no? Y eso salió salió bien y luego ha habido no sé cuántos, me parece que ya llevan el 7 o el 8 congreso, congreso de lengua de lengua española. Eh, la verdad es que eh, lo copié lo copié de la, de la francofonía todo, todo se ha dicho, porque todo, todo se copia, lo que no es tradición es plagio, y lo que ha, por aquella habíamos oído hablar de que se había articulado la francofonía francesa, que sigue funcionando y que funciona muy bien, y digo, oye, ¿por qué no vamos a lanzar nosotros la hispanofonía? Montemos los congresos de, de lengua española. Y bueno, el primero lo lo inauguró, lo inauguró, lo clausuró Camilo José de Sela, que era entonces el premio, el premio Nobel. ¿no? ¿En qué
0: se nota que usted es orteguiano?
1: Bueno, pues eh, muchísimas cosas eh, muchísimas co Quiero Aparte poner, de su vinculación con la Fundación creo claro, que, Ortega bueno, Marañón ha sido director de aquello durante muchos años eh, Lector de Ortega Apasionado, ortegano, en, en Orteguiano de talante Yo diría, y orteguiano de... ...de pensamiento, las dos cosas, ¿no? Hay obras de Ortega fundamentales para mí, pues yo qué sé, ideas y creencias... ...sobre la meditación, sobre la técnica o, o la teoría de los usos, etcétera... ...pero luego, sobre todo, yo creo que en el talante... ...en el talante, eh, en la actitud de eh, apertura, de ensayismo... ...de escribir para un público culto y no para especialistas... ...esto es otra cosa que cada vez le doy más importancia, ¿no? Con frecuencia los sociólogos escribimos para otros sociólogos... ...con lenguajes esotéricos... Ortega nos enseñó a escribir lo que llamaba el ensayo que era la ciencia sin el aparato erudito, sin la metodología, simplemente, bueno, hable usted para el público oculto que lo pueda entender, ¿qué sentido tiene una ciencia social que no es comprendida por la sociedad de la que hablas?, esto parece un poco absurdo, ¿no? Uh -huh. Y que se escribe incluso en inglés para que la entiendan otros especialistas en la universidad de Yale o de no sé uh -huh. dónde, pero que no la entiende el vecino tuyo. Usted, oiga, no tiene sentido. Si, si hacemos análisis de la sociedad española, eh, tienen que ser, eh, eh, tienen que poderlo entender los ciudadanos españoles, ¿no? Yo creo que esto es una actitud muy orteguiana que yo comparto, comparto plenamente, ¿no? Como digo, aparte de un conjunto de, de, de temas técnicos en los que estoy muy, muy de acuerdo con él. ¿no? Hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él, ¿no? Por ejemplo, la visión pesimista de España. Esta cosa, esta frase orteguiana de la historia de España es la historia de una larga decadencia. Y, hombre, un poco de pesura, ¿no? En algún momento tendremos que haber subido si luego llevamos cinco siglos cayendo, luego No puede ser la historia de una larga decadencia. Yo creo que Ortega, como general, en 98 tenía una visión muy pesimista de España. Nosotros la teníamos y la hemos mejorado. Y la hemos cambiado y yo
0: la he cambiado. Mm -hmm. Emilio Lamo de Espinosa posee reconocimientos destacados como la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, es oficial de la Orden de las Palmas Académicas de Francia, doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca eh, y el jurado del Premio Nacional de Sociología destacó de usted los esfuerzos y leo literalmente por su aportación en el desarrollo de la teoría sociológica y de la sociología del conocimiento, sus análisis para la comprensión de un mundo globalizado y su importante labor en la institucionalización de las ciencias sociales. Mm. Cuando a uno le premian, Toda su trayectoria le premia el, el gobierno, le premia el CIS. Le quiero preguntar, ¿se siente reconocido en estas palabras? Bueno, me siento, pues,
1: cuando, me llamó, cuando me llamó el director del CIS a decirme no, no daba crédito, digo, no es posible, pero de pronto, pero no lo esperaba en absoluto, no sabía que se iba a reunir. Uh, y para mí fue una sorpresa extraordinariamente agradable, eh, en fin, realmente emocionada. Me, 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 me emocioné en aquel momento y cuando lo recuerdo, pues sigo, sigo haciéndolo. Pero sí, yo creo que lo más, de, de, de todo lo que menciona, aparte de la teoría, la sociología del conocimiento, yo creo que lo más relevante es el tema de, organ de organización. ¿eh? La, la, la trayectoria de un investigador un poco cursus honorum, es que tú empiezas investigando, estudiando, investigando publicando cosas, normalmente con muchas citas a pie de página, porque te sientes poco seguro y tienes que apoyarte y llevas citas y acarreas citas a pie de página poco a poco te vas liberando de las citas y empiezas a escribir con un estilo mucho más abierto, más, más ensayista luego te pasas a dirigir investigaciones de otros, diriges tesis doctorales luego diriges equipos de investigación y finalmente eh, diriges institutos de investigación, esto ha sido un poco eh, con lo cual te vas alejando y lo que haces es eh, dirigir, organizar y ordenar el trabajo de otros. Y eso, mis últimos 20 años, pues han sido eso. Primero en el Instituto Universitario eh, Ortega y Aset, donde estuve eh, nueve años. Ahora, ahora Fundación, ahora Marañón-Ortega, pues mm -hmm. se fusionaron los dos. Y los últimos, y sigo en el, en el, en el Real Instituto Orcano. Primero como director y ahora como, como presidente. Cuya ¿no? tarea básicamente es organizar, gestionar, eh, dirigir equipos, equipos de investigación. No, no, se, no se pretende que yo investigue, aunque lo hago en mis ratos libres y, y en fin, pues, eh, investigar, estudiar, investigar barra, estudiar. Mm. Eh, pero pero, pero sobre todo que, que, que gestione y organice equipos de investigación en diversos en diversos campos.
0: Claro, y esto le ayuda a tener perspectiva, ¿no? que nos decía, eh, que es una buena manera de tener Estoy, conocimiento. ¿no? Sí. Al final, casi está en la cúspide viendo es, es, en perspectiva es, las cosas. Sí,
1: ¿no? sí y eso mm. la verdad es que se me apasiona. Interesantísimo, ¿no? Claro. El estar en un sitio donde, donde hay un montón de gente, extremadamente eh, competente, creo que el equipo mm -hmm. es muy bueno, de alta calidad, eh, que, es, que, que estudia temas extremadamente relevantes, pues desde terrorismo a energía, los problemas del euro y de la Unión Europea, sí. o los temas iberoamericanos, o tantas otras cosas. Mm -hmm. Ahora es, estamos buscando un especialista en África, para empezar mm -hmm. a, con el África mm -hmm. subsahariana. Es un centro, eh, sin duda alguna, el think tank de relaciones este, internacionales más importantes de España. Creo que eso lo puedo decir. Es, es la referencia. Bueno, el,
0: tiene multitud de obras, eh, quizá las más accesibles para públicos como nosotros, Bajo Puertas de Fuego, ¿no? sí. sobre el orden que se estaba constituyendo en el 2005. Eh, Europa después de Europa. Esto sí. sí que está muy de actualidad porque, fíjese, es sí, de 2010 el, que, el ensayo y ahí está. Que, cuando
1: ¿eh? lo publicamos estábamos pensando, me acuerdo que José María de Ilza me dijo, ¿por qué no lo llamamos Posse-Europa? Dije, hombre, es un poco fuerte, Poseuropa, ¿no? Y luego pensaba que a lo mejor no estaba mal, porque en algún momento parecía que estábamos en Poseuropa, ¿no? Gracias a Dios no lo llamamos Poseuropa, no estamos en eso, estamos en Europa después de Europa. Es decir, en la necesidad de construir una Europa después de la era de Europa, después mm -hmm. del periodo, digamos, de europeización del mundo, que es un periodo que comienza pues, con las grandes navegaciones de altura y que termina después de la Segunda Guerra Mundial con el proceso de descolonización. Europa es una uno más ¿eh? de las regiones del mundo en este ...en este momento ni siquiera la más importante, somos solamente el 7% de la población del mundo, esto nos cuesta entenderlo, el 7% de la población del mundo, Asia es el 60%, África el 20%, por lo tanto, eh, tanto tenemos que construir una Europa fuerte, una Europa fuerte que pueda ser un sujeto que contribuya al orden global, en este momento no lo es no lo es.
0: Estamos terminando y me gustaría terminar, eh, finalizar esta conversación con eh, una, una de las ideas que leo en su discurso de acceso a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el 26 de octubre de 2010. Me, me parece muy interesante. Bueno, aparte de que usted ahí destaca que tiene la medalla 44, que es una medalla sin historia, sin ¿no? Historia, creada para usted. No,
1: no, no. no <risa> creada para mí no, creada ahí, no sé quién la creó, pero que no tengo, no tenía a quien darle las gracias, porque lo normal es hacer el elogio del, del anterior. Claro. Yo lo hice con con dos personas sí, de la academia sí, sí. Que, que, me, que me caen bien, por así decirlo. Una fue Leopoldo Calvo Sotelo con quien mm. trabajé en el Instituto Ortega y un hombre extraordinariamente, eh, en contra de lo que la gente piensa, simpático, agradable, gracioso eh, y un hombre cultísimo. Y el segundo fue Julián Besteiro, claro que fue, claro, que fue académico de la, de la academia. ¿no? Sí, pero era una medalla, era una medalla bueno, la última medalla, además, es la última, o sea que casi me quedo fuera, ¿no? <risa>
0: Bueno, pues la, el, el discurso se titula la sociedad del conocimiento, información, ciencia y sabiduría y, y ahí usted expresa que la capacidad para innovar forma parte de la condición humana. Él dice que ahora vivimos en un momento en el que el ritmo de producción de la información es muy alto y contrasta con el ritmo más lento de generación de sabiduría sí. y necesitamos sabiduría para gestionar la información. Y esto sí que es una muy buena reflexión final, ¿no? para, para, para darle vueltas no es, a este mundo en el que todo va muy rápido, pero a veces conocemos muy poco.
1: No es mía, es de T.S. Eliot, en un poema sinfónico que se llama The Rock, en el que dice eso que ha sido de la, de la información con tanto conocimiento y que ha sido del conocimiento no que ha sido de la sabiduría con tanto conocimiento que ha sido del conocimiento con tanta información ¿no? yo creo que es es fundamental vivimos anegados de información por todas partes nos golpea nos lleva nos impide ver el bosque la, la información los acontecimientos diarios la prensa los twitters los mensajes los, estamos siempre bombardeados de información eh, el conocimiento, que es la ciencia fundamentalmente, pues es instrumental y crece a un ritmo rapidísimo, se estima que se dobla cada 15 años, por lo tanto, pero la sabiduría que disponemos es la misma de que disponía Séneca o la que disponía en la ética Nicómarco Aristóteles o la de Buda o la del el Sermón de la Montaña de Jesús, no tenemos mucho más. ¿no? Uh, la prueba es que leemos esos textos. Con, eh, con, con, nos proporciona conocimiento actual, uh -huh. eh, nadie que quiera leer eh, química se lee la química del Guasier pero si quieres saber de ética uh -huh. sí te puedes leer la ética Nicómaco que, uh -huh. que tiene más, bastante más, más siglos de historia eso quiere decir que, que realmente no sabemos producir sabiduría, uh -huh. esto es fundamental ¿no? eh, tenemos mucho conocimiento pero ¿cómo, cómo lo utilizamos? ...cada vez tenemos más instrumentos, podemos hacer más cosas... ...bueno, pues eh, la oveja Dolly nos permite clonar seres humanos... ¿no? ...podemos clonar, hoy estamos con el Biological Enhancement... ...podemos toquitear el ADN de las personas para producir niños o niñas... ...que sean altos, guapos, rubios, lo que sea, fuertes... ...lo podemos hacer, ¿lo hacemos? ¿Cuáles son los límites de, de, nuestro, de nuestro conocimiento? Cada vez podemos hacer más cosas pero no sabemos bien qué hacer con lo que sabemos. Mm -hmm. Esto es un, un problema... Eh, no, no tenemos modo de generar sabiduría, cultura, que nos permita manejar con prudencia los múltiples instrumentos ...tecnológicos de que disponemos uh -huh. y, y cada día van más deprisa porque uh -huh. la ciencia avanza a una velocidad de vértigo
0: y la producción de cultura es muy lenta. De hecho usted termina lenta. esa reflexión en ese discurso solicitando una uh -huh. ciencia moral, ¿no? Porque dice usted la ciencia es parte del problema pero parte de la solución sí, evidentemente. No, una ciencia moral que sé que no existe porque uh -huh. no puede existir, pero sí eh, que alguien me, me cuente,
1: me encantaría que me lo contara, cómo se puede producir moral. Uh -huh. ¿Cómo se puede generar moral que vaya al ritmo eh, del, al que va la producción de instrumentos tecnológicos? Y la verdad, no lo sé, eh, nadie me lo ha, me lo ha resuelto. Probablemente pues, es un problema de sabiduría. Tendremos que volver a, a los sabios que ha habido siempre, que son, que son muy poquitos, esa es la verdad. Plantéelo en la academia, alguna tarde, sí, bueno, ¿Eh? en algún pleno. Hay, 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 hay quien está en ello. Está en ello.
0: <risa> bueno, Emilio, pues ha sido un placer charlar con, con usted, una verdadera oportunidad. Muchas
1: gracias. ¿Eh? Sí, entonces, no, bueno, espero no haber aburrido con
0: los no, detalles no. triviales de mi historia. Muchísimas no, no, yo gracias. creo que aquí todo el mundo estaba encantado. Gracias de verdad por acompañarnos y gracias a usted por, por haberse acercado bueno, a estos gracias, micrófonos. Gracias. gracias, gracias. gracias, gracias. gracias. Gracias.